0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu Einheit 8 unseres Kurses Wirtschaftsrecht der Medien. Wir behandeln heute das Thema Haftung der Internet-Provider, Internet-Service-Provider in verschiedenen Facetten und Grundzüge des TMG, des Telemediengesetzes. Ich möchte zunächst einen Überblick auch geben über die Themen, die wir behandeln wollen. Ich möchte zunächst eine kleine Einführung auch in die Grundlagen geben, dann im zweiten Teil die... Grundsätze der oder Grundzüge der Störerhaftung auch ein bisschen entwickeln, die der BGH und mittlerweile auch der EuGH ähm, aufgegriffen haben und im abschließenden Teil ein bisschen den Konflikt auch zwischen der einerseits rechte Durchsetzung im Internet und der Wahrung von Datenschutzgrundsätzen aufzeigen, die sich in der Person der äh, oder in der Institution der Internet-Service-Provider auch kulminieren und dort auch treffen. Zunächst zur zu den Einführungen, zu Einführungen und auch einigen Grundlagen für unser Thema. Ich habe mal einleitend einige Haftungsfälle hier aufgeführt. Felix Somm, werden Sie nicht mehr kennen. Das war einer der ersten, vielleicht so der, glaube ich, der erste Fall der Haftung im Internet, der die Gerichte auch beschäftigt hat. Er war der CEO, also der äh, der äh, der Boss von Compuserve. Compuserve war ein Diensteanbieter im Internet, einer der ersten. Und er wurde 1997 angeklagt, weil illegales Material in einem Newsgroups auf dem Server des Unternehmens gefunden wurde. Also als Leiter des, des Diensteanbieters, der äh, Newsgroups betreibt, äh, wurde er strafrechtlich angeklagt und auch später verurteilt, weil illegales Material dort gefunden wurde. Zweites, ähm, zweiter Punkt, illegales File-Sharing, Peer-to-Peer. Hier stellt sich die Frage, wir haben eben das äh, in der letzten Einheit eben auch die urheberrechtliche Seite des File-Sharing ein bisschen betrachtet. Hier stellt sich jetzt, und das ist wieder die Drittkonstellation, ne, also Akteure auf dem Markt und der Diensteanbieter äh, auf einer oder auf beiden Seiten, ähm, sind der Host oder auch der Access-Provider eben haftbar auch für das Speichern und Übertragen von illegalen Dateien oder Softwareanwendungen. Variante der Frage, ist eBay verantwortlich für gefälschte Rolex-Uhren in Auktionsangeboten? Also nicht nur der Anbieter selber, der eine Markenrechtsverletzung begeht, sondern kann man eBay dafür markenrechtlich auch als Störer eben ansprechen und haftbar machen? Wir hatten, ich hatte die Frage auch im markenrechtlichen Teil schon angerissen. So, und schließlich auch äh, damit eine verwandte Frage, ist das Setzen eines Links auf illegale Seiten eine Rechtsverletzung? illegale Angebote. Und diese Frage müssen wir jetzt unterscheiden von der Frage, die wir im Urheberrecht behandelt haben, nämlich ist das Setzen eines Hyperlinks eine urheberrechtliche Nutzungshandlung, wenn der Link auf urheberrechtlich geschützte Seiten führt. Hier haben wir die Situation, der Link führt auf illegale Inhalte und die Frage ist jetzt umgekehrt, wird man dadurch, dass man einen Link darauf setzt, nicht zum Nutzer dieser Inhalte, sondern wird als Teilnehmer oder als Störer mithaftbar für die Rechtsverletzung, die auf der fremden Seite auch erfolgt. Einige Beispiele, wir haben hier, also Sie kennen das vielleicht auch, File-Sharing-System eMule, Sie sehen, da kann man sich die Dateien dann entsprechend auswählen, auch Pirate-Bay, BitTorrent, ne? Pirate-Bay, mittlerweile auch auf politischer Ebene aktiv, die Piraten, Rapid Share, File Sharing-Dienst, der wird uns auch noch beschäftigen. Da gibt es auch eine neue, ganz neue Entscheidung des BGH zu dieser Frage, wo man eben einen web hat, der ähm, fremde Inhalte eben auch äh, hosten kann und von dem man dann auch die Dateien wieder herunterladen kann. So, ein kleiner Blick auf die... Strukturen, die dem zugrunde liegen, also Kommunikationsinstanzen im WWW und auch der Datenfluss. Ähm, wir gehen mal aus von dem Nutzer, das ist der Nutzer, der hier an seinem Computer sitzt, der hat einen Client auf seinem Rechner, also ein äh, kleines, Rechner, kleines Programm, das eben... Ah, Entschuldigung, gehen wir mal wieder rein. Kleines Programm, das eben die Kommunikation mit dem Server auch ermöglicht. Das geht dann über ja, die Internet-ISDN-Wolke ähm, zum Access-Provider, der den Zugang zum Internet verschafft hier. Der hat einen Proxy-Server und ähm, über das DNS-System wird eben die Verbindung auch zu der gewünschten Webseite hergestellt, die dann über den Web-Server auch des Empfängers zu dem Content-Provider geht, wo die Dateien in Datenbanken gespeichert sind die dann an den Nutzer zurückfließen. Ganz grob gesagt, ein äh, bisschen die Strukturen. Sie sehen hier ist der Access-Provider an der Stelle. Hier ist der Content-Provider, der die Inhalte einstellt. Und die, der Rechner, auf dem die Inhalte eingestellt werden, wird von dem Host-Provider betrieben. Beziehungsweise müsste dann hier eben der Server auch betroffen sein. Ja, jetzt also zur rechtlichen Seite der ganzen Geschichte. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie kommt man eigentlich auf die Idee, jetzt den Host oder Access Provider auch mit in die Haftung zu nehmen. Also unter dem Stichwort Störerhaftung, eben die Haftung über den eigentlichen Täter hinaus auszuweiten. Und das hat zum Teil ganz praktische Gründe, weil es häufig sehr schwierig ist, den eigentlichen, Entschuldigung, den eigentlichen Übeltäter eigentlichen zu fassen, ähm, aus verschiedenen Gründen, sodass also es vielleicht einfacher ist, sich dann auch an den entsprechenden Provider zu wenden, um den eben zu entsprechenden Maßnahmen zu veranlassen und auch in die Haftung zu nehmen. Also ähm, das ist die eine Seite, das Interesse der Rechteinhaber, auf der anderen Seite, wenn man das jetzt von Seiten der Dienstanbieter betrachtet, ist deren Interessenla Interessenlage natürlich auch äh, schwierig. Ähm, oft ist es unmöglich, Inhalte zu überwachen oder auch nur zu filtern, wenn man allein an Ebay denkt. Also wie viele Dateien dort jeden Tag, jede Stunde auch eingestellt werden, ist äh, das Filtern das Filtern nur begrenzt möglich und das Überwachen eigentlich inhaltlich überhaupt unmöglich. Ähm, wenn man eine volle Haftung äh, verlangen würde, der Internetprovider für alles, was äh, auf ihren Servern passiert und auf, in ihrem Einflussbereich passiert, wäre das wirtschaftlich dass wir also hier zumindest Haftungsbegrenzung auch brauchen. Andererseits eben, wie schon gesagt, die Rechteinhaber brauchen eine effektive Rechtsdurchsetzung. Und jetzt die Frage, welche Lösungsmöglichkeiten können wir finden für diesen Konflikt, der ja nun die Diensteanbieter generell trifft. Es gibt verschiedene Ansätze dazu und diese Frage wird auch schon 15 Jahre oder noch länger diskutiert, weil mit dem... Äh, mit der Verbreitung des Internet natürlich auch diese Missbrauchsmöglichkeiten, Rechtsverletzungen aufgetaucht sind. Und ähm, hier, ich habe hier mal ein paar verschiedene Ansätze auch aufgeführt. Es gab einen australischen Gesetzentwurf im Jahr 1999, der eine direkte Haftung der Internetprovider vorsah. Also die Internet-Service-Provider sollten alle verbotenen Inhalte entfernen und den Zugang blockieren, jedenfalls wenn sie im Ausland lokalisiert wurden. Das heißt, hier wurde das volle Risiko auf den Dienstanbieter abgewälzt. Gegenteilige Lösung, völle, völlige Haftungsbefreiung. Dienstanbieter haftet gar nicht und man verlässt sich dann auf den Markt, der entsprechende Lösungen bereitstellt. Kann man sich überlegen, welche Konsequenzen hat das dann, wenn man den Dienstanbieter ganz aus der Haftung rausnimmt. Man hat dann eine wichtige Stelle, Instanz praktisch ausgeschaltet, die auch eine wirksame Kontrollmöglichkeit über Rechtsverletzungen durchaus auch bieten kann. Also ähm, mittlerer Weg wie immer, Vielleicht der richtige eingeschränkte Haftung. Die E-Commerce-Richtlinie der EU ist diesen Weg auch gegangen. Wir werden das gleich sehen. Es gibt aber auch in Amerika entsprechende Modelle. Dort ist vor allen Dingen das sogenannte Notice-and-Take-Down-Verfahren verbreitet, das wir in der Form so ausdrücklich jedenfalls europaweit nicht kennen. In einigen Ländern gibt es das, aber nicht so ausgeprägt wie in den USA. Notice-and-Take-Down ist eben eine verfahrensmäßige Lösung. Das wird zunächst mal der Dienstanbieter benachrichtigt über eine Rechtsverletzung, der nimmt das raus, benachrichtigt den Inhalteeinsteller und der kann dann entsprechend reagieren. Und äh, im Zweifel geht das Ganze dann in ein Gerichtsverfahren über. Es ist aber so, wenn man so will, ein vorgeschaltetes Verfahren, das vielleicht schon Interessenausgleich und Missverständnisse auch äh, herstellen und bereinigen kann. So, und da haben wir bei der Haftungsbeschränkung, die die E-Commerce-Richtlinie eben gegeben hat und eingeführt hat, bitte um Entschuldigung, das ist hier inkorrekt also die E-Commerce-Richtlinie e hat eine dreistufige Haftungsbeschränkung eingeführt und der Wortlaut liegt oder die Betonung liegt zunächst mal auf Beschränkung. Es ist nämlich keine Haftungsbegründung, das muss ich ganz ausdrücklich an der Stelle betonen, keine Haftungsbegründung, sondern eine Beschränkung einer anderweitig bereits begründeten Haftung. Und die Idee hinter dieser Haftungsbeschränkung ist, und das war die Intention auch des Gesetzgebers, dass man die, die Verbreitung, die das Wachsen und das Einsetzen von Internetdiensten fördern will, um den E-Commerce auch zu fördern. Und eine übermäßige Haftung wäre eben doch eine starke Behinderung deren Tätigkeit sodass man hier diese abgestufte Haftung als Interessenausgleich, aber auch zur Förderung der Verbreitung von Diensten eben eingeführt hat. Die Abstufung besteht darin, dass man zunächst mal Inhalteanbieter, also Content-Provider, die die Inhalte, eigene Inhalte einstellen, völlig freistellt. Das ist umgesetzt im 7 TMG, Telemediengesetz, das Teile der E-Commerce-Richtlinie auch umgesetzt hat. Wir haben dann die sogenannten Host-Provider. Host-Provider sind solche, die eben es ermöglichen, dass Inhalte auf dem Server gespeichert werden. Artikel 14 der InfoSock-Richtlinie, der E-Commerce-Richtlinie, der e Entschuldigung, das ist hier die ganze Folie über falsch gelaufen. Aber man kann daraus ja auch lernen. Ich stelle das hier mal richtig. So. Ähm, Paragraph 10 TMG, Host Provider sind solche, die eben Informationen für Nutzer speichern. Und für die gilt eine eingeschränkte Haftung, die im Prinzip darin besteht, dass sie bei Kenntnis von rechtswidrigen Handlungen eben entsprechend tätig werden müssen. So, und dann haben wir die Access Provider, Artikel 12 der E-Commerce-Richtlinie, das ist umgesetzt in § 8 TMG. Das sind solche Dienstleister, die reine Übertragungsleistungen bieten, also den, für den Kunden den Client, den Zugang zum Internet öffnen, die trifft nach § 8 TMG keine Haftung. Das ist also die abgestufte Haftung. Und Sie können sich vorstellen, dass besondere Probleme im mittleren Bereich auftreten, nämlich beim Host-Provider. Nämlich die Frage, unter wann und unter welchen Voraussetzungen muss der Host-Provider haften. Der BGH hat in seiner Rechtsprechung immer wieder betont, dass der, diese Haftungsbeschränkung der E-Commerce-Richtlinie, die im TMG auch umgesetzt sind. Nur äh, gilt für Schadenersatzansprüche und strafrechtliche Ansprüche, nicht für Unterlassungsansprüche. Und er hat das begründet mit dem Wortlaut, äh, der in gewissem ein eingeschränkten Umfang Unterlassung ausklammert, der aber nicht unbedingt diese weitreichende Konsequenz auch trägt. Ähm, es gibt eine ein ganz neue EuGH-Entscheidung, die diese Rechtsprechung auch in Zweifel ziehen. Der BGH da bisher noch nicht darauf reagiert. Ich würde aber vermuten, dass diese Ausklammerung der Unterlassungsansprüche aus der Haftungsbeschränkung sich auch angesichts der EuGH-Rechtsprechung in Zukunft nicht mehr aufrechterhalten lassen. Wichtig noch, Artikel 15 der E-Commerce-Richtlinie, es gibt keine allgemeine Überwachungspflicht für Internet-Service-Provider. Und das bedeutet, man darf eben rechtlich gesehen die Service-Provider nicht verpflichten, generell das Internet auf Rechtsverletzungen zu überwachen. Und das ist eben der Hauptsinn auch natürlich dieser Haftungsbeschränkung, die die E-Commerce-Richtlinie hier auch eingeführt hat. Ja, soweit zu den Grundlagen ähm, der ähm, Haftung der Internet-Provider. Wir machen dann weiter mit der Störerhaftung.